3: tápoló műsor adásában, a francia új hullám bezér alakjának Jean-Luc Godárnak 1965-ös filmje lesz terítéken. Az elsősorban Skifi és film Noir fűfajai jegyeket magán viselő fekete-fehér disztópikus filmalkotás címe Alphaville lemikóson különös kalandja. Az amerikai B-szériás gangsterfilmek kétségkívül hatottak godár első alkotói korszakára. Ezt támasztja alá a korai filmjeinek arszpoetikája is, miszerint a filmcsináláshoz két dolog kell, egy lány és egy pisztoly.
2: Mi csinál, uram?
3: Kihoztak a sodromból. Na! mai kurbli adásunkban Zsálük Godár Alphavill Lemi Kóson különös kalandjai című filmjét fogjuk bemutatni. Mai beszélgető partneremmel, német György gyakorló zongoristával, aki a Szabadkai Zeneiskolának a zenetanára. Bele fogok ma beszélgetni alfavilről és hát üdvözöllek, Gyuri, a műsorban.
1: Én is üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: Hát akkor térjünk a lényegre, Természetesen ismét a zenét is ki fogjuk hangsúlyozni ebben a műsorban. Na most ugye ez az Alphaville című film. Hát ez godárnak egy elég bonyolult alkotása. Hát egyrészt ugye itt már eléggé kifejlett a stílusa. Itt, itt megint ez a nagyon szubjektív használat, hogy egy-egyik pillanatban az egyik szereplő a, az, aki a, tulajdonképpen aki a kamera szemszögét viseli, a másik pillanatban maga a Godári isteni szem. Mert ebben az esetben is ugye az van Godárnál, hogy teljesen megszemélyesíti a, a, az objektívet, a kamerának a szemét. Tulajdonképpen ez a töltőtól kamera a szerzői elmélet egy jelentős pontját jelenti. André Bazin is hozzáteszi a magáit, amikor kijelenti, hogy tilos a montázs. Mert hogy ezekben a szubjektív kamerakezelésekben már nem működnek a klasszikus montás technikák, a párhuzamos montás, az asszociatív montás, a ritmikus montás, hanem itt ennek az egésznek egy ilyen keveréke van jelen. No de visszatérve a lényegre, ugye Alphaville érkezik Lemi akit Edi constant alakít, aki különben a korban gangster filmben szereplő színész volt, ugyanezen a néven szerepelt ezekben a filmekben, Lemi néven. Viszont a film nem csak egy ilyen gangster-filmnek a kiforgatása, hanem egy science fictionnek is a kiforgatása. Tulajdonképpen ezért is egy nagyon bonyolult, mert itt két műfajt egyrészt ötvöz, de mind a kettőt teljesen kiforgatja a godár. Na ennyit akartam csak így elöljáróban, hogy egy kicsit bevezessem a témát elmondani, Na most a kérdésem, Gyuri, hozzád az az, neked hogy tetszett ez a film, ugye te is benne vagy a Filmklubban, neked mi volt a véleményed, vagy mi, mi jött le, milyen érzések voltak benned?
1: őszintén én nem tudom, hogy ez volt az első film, amit megnéztünk, vagy, vagy talán az én első filmem a filmklubban Ez volt az első. Ez volt az első, ugye? Nekem ez egy nagyon furcsa élmény volt, mondjuk így, mert ugye nem sűrűn nézünk mostanában, nem a 65-es, ugye a film?
3: Igen, igen.
1: Hogyha jól emlékszem. És igazából nekem ez a film egy annyira, ez a science fiction féretében, ez valójában egy szerelmi történet a végén, így ez így kiderül, és ez megoldja az egészet. Szerintem, azzal, ahogy megfigyelik egymást ez, ezek az emberek, ahogy ugye megérkezik az az Ocean, a, jól mondom a nevét, nem tudom. Ko- Lenny ocean Igen, ő mint egy ügynök jön oda, úgy emlékszem, vagy mind aki, a film feléig nekem nem is volt világos, hogy ő valójában mit csinálott. Aztán ugye, ahogy bonyolódik, kikristályosodik az ember előtt, hogy ez miről is szól, próbálunk rájönni, ugye belevetítjük az elképzeléseinket, és akkor tulajdonképpen ő egy ilyen kém szerepébe van ott, aki feltérképezi ezt az alfavilt, ahol az emberek teljesen robotikusak, ugye uh-huh. szatíra is, nem valójában?
3: Nem biztos, hogy a szatírát rá lehet fogni. Azért, mert annyira nincs benne science fiction elem. Mondjuk például, amit megnéztünk, a Dark Star. A Dark Starban az űrlény, a veszélyes űrlény egy csirke. Tehát az szatíra. De itt, 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 nincs, itt se az űrlény nincs benne, se a csirke nincs benne. Ott van egy kicsit, de mégsem.
1: Az miatt is, hogy, hogy, hogy kihangsúlyozzák, hogy a másik galaxisban történik, és fantázia világnak tűnhet. Megtörténhet, ugye? De mégis azért olyan dolgok vannak benne, amit nem hiszünk el. A, a párbeszédek nagyon furák benne. És mondom, nekem ez az Orveli világ volt az egészből, az 1984. Lehet, hogy ő nem tudom, Godárt merítette ebből. Ugye az, 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 az 49-ben írta azt Orvell, valahol ezt a világot tükrözte nekem ez is, és ott is a szerelem oldja meg valójában, vagy ugye itt az a vége, hogy ők, ők a szerelmes hát pár mondjuk így kimenekül a, ebből a világból, és hogy hogy tetszett, nehéz erre. <gül> Úgy, hogy már így, így egy párszor ezt így átgondolta meg megnéztem másodszor, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy tetszett az alkotás. Előszörre lehet, hogy sok volt. Tehát a, a maga a, a képvilág is nem megszokott, ugye, ahogy mondtad, hogy Godárt lényegében kísérletezett. Kísérletezett ő is a kamerabeállításokkal, a közönségével, hogy minél, minél jobban át tudja adni azt, amit az ő fejében akkor volt. És maga, ugye, a zene is valójában így játszik szerepet benne. Tehát, ugye jól emlékszem akkor, különböző hanghatások hol, hangosabb hol, nagyon furák voltak ezek a, 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 a hanghatások, de nagyon jól lefestették azt a történéseket, meg, meg a feszültséget nagyon jól tudták gerjeszteni igazából a film közben. Tehát nagyon érdekesen játszott ezzel a, a két világgal is, a zenével is.
3: Paul Mizraki-nak hívják a zeneszerzett, aki komponálta, de hogy igen, ez is egy érdekes dolog, mert ugye ez különben egy Párizsban játszódó film. Úgy kifi, hogy egyáltalán nincs benne semmilyen science fiction tulajdonképpen. Másrészt meg a zenevilágát is, ahogy így összerakta ebből, a nem is tudom ezt, majd talán te mondd meg, ilyen kísérleties hangzásvilág, direkt ilyen zavaró zörejek, meg, meg zajok vannak benne, meg ilyen monoton zajok vannak benne, hogy, hogy erről így mit gondolsz?
1: A filmhez komponálta a zeneszerző Mizraki, ő egy francia zeneszerző, annak ellenére, hogy olyan görögösen szól a neve. Több olyan rendezővel dolgozott együtt, akik nagynak számítanak ugye, abban a korban. Na most ezek a hanghatások, zenére hasonlító frázisok, de ezek mind, mondjuk így, hogy effektek, amik színesítik a filmet, és a hangulatát jobban átadják. Visszatérve arra, hogy science fiction be kell, hogy legyen egy legalább egy űrhajó, bármilyen űrlényel való találkozás, vagy ilyesmi, itt ugye nem történik ez meg, inkább ilyen előrevetített valami kép, ahol a, a gépek, hogyha jól emlékszem, de javíts ki, hogyha nem, egy számítógép volt az, aki irányított
3: lényegében mindent, és ugye ez... Igen, az Alpha 60 számítógép, így ahogy mondod, amit Von Braun professzor tervezett. Most a Von Braun név az ismerős lehet, mert Werner Von Braun volt, aki a harmadik Birodalomban nagy technikai fejlesztő végzett a német űrprogramon, rakéta tervező is, azt hiszem, és nem tudom, még mi nem volt. De most ez, ezt a nevet is innen veszi át Godár, meg a másik, amiről szó volt, az Alfa-60. Faggatja a lemikós akkor tulajdonképpen az Alfa-60 érzelmeket fejez ki, érzelmeiről De beszél, egy ami egy meg egy teljesen, persze. itt ugye azt írja az egyik szakír, hogy mennyire giccses, a gép beszél érzelmekről. Persze a film szereti a giccset sok esetben.
1: Igen, igen, ugye, tehát ez, ahogy mondod, nagyon érdekes, hogy aztán az a plastikus robotosság, ami a film háromnegyedéig van, maga szinte az a, ez a kompjúter töri meg ezzel az ő dialogusukkal, ugye, ami az óceán és közte történik. És onnantól kezdve így kicsit, mintha egy szétesne ez az egész rendszer, megborul.
3: Igen, ott a film vége felé úgy tűnik, hogy a lemikorson sikerül a tervet, megrongálja azt a számító, igen, igen, azt igen. Hiszem, és akkor ez a teljesen utopisztikus világ, ez, ez az ott azt hiszem, hogy fel is bomlik, vagy valamilyen felbomlás indul be, és ők meg ugye menekülnek a szerelmes pár.
1: És akkor nagyon érdekes dolog ez, a, itt is ugye valahol ez az érzelmek és a szerelem felé vitte, hogy a gics, ez is mondjuk ki. Mondhatjuk igen. így. de ugye ez sok művészeti alkotásnak lényegében ez a konklúziója, hogy szeretet vagy szerelem nélkül nem ér igazából az élet semmit mondjuk így ki. Bár gittesen hangzik, de valójában lehet, hogy tényleg ez az értelme.
3: főszereplő, a Von Brownnak a lánya, akit Anna Karina alakít. Ő is egy ilyen eléggé érzelemmentes karaktert alakít. Amikor veled még csak szóban beszélgettünk erről a filmről, akkor neked egy gondolat jutott eszedbe, úgy így tudtad azonosítani ezt a filmet, amikor így teljesen formálissá válik az emberek közötti kommunikáció. Köszönöm, jól vagyok, kérem!
1: Ja, igen, ugye köszönés helyett ugye ők ezzel szinte kezeltek, és akkor ez, ez volt a
3: Az alfa 60 által megteremtett szótár, ami ugye a tabu szavakat már nem tartalmazza, az ember érzelem virágára vonatkozó tabu kifejezéseket már nem tartalmazza, hogy ez a szótár tulajdonképpen a bibliájuk. Igen, és akkor a végén meg ez a nő, ez kezd igazi érzéseket. Tehát akkor lemikorsan, minthogyha így kezdeni kinevelni. Feloldódik. De de
1: valójában, hogyha visszagondolunk a női szereplőkre, akkor mindegyik hasonló kép viselkedik, tehát kicsit olyan tárgyként, vagy eszközként van kezelve az egész film során. Abszolút. Té- tényleg, mint, mint hogyha eszközök lennének csak.
3: Igen, de különben meg mindenki eszköz, de ez a filmben a nőkre kifejezetten ki van a godár, kifejezetten kihelyezi ezt.
1: Azok a gépi komputer vagy akkor még a kezdetleges hangok, amiket beleírtak ezekbe a művekbe, ami, ami nem is csak filmhez például koncerttermekbe íródott, vagy olyan kezdetleges, nem tudom, szintetizátorokon szólaltattak meg, ami az akkori hallgatóközönségnek talán újdonság volt, Valószínűleg akkor is nagyon megosztó volt, mert ezeket meghallgatva, tehát vannak olyan művek, meg olyan zeneszerzők, amik nem nagy közönségnek szólnak, és szerintem nagyon megosztóak is. Valahol ennek a a filmnek a zenéje is ezek közé sorolható tulajdonképpen atmoszférát teremt. Tehát mondjuk így lényegében nagyon jól idomul ez ez a képvilághoz, meg az egész film mondani valójához.
3: Tulajdonképpen végig szinte fent van tartva ez, hogy így hopp, csak megint megszólal egy zaj, megint egy zörej, tehát szinte nem is lehet elválasztani egymástól ezeket a szólamokat, most hol kezdődik, hol ér véget, mert ugye ez, ez teljesen egész végig ott van a filmben, mert ugye van az a megoldás, hogy bizonyos hanghatásokat használ egy film, és akkor ezzel magyarázza itt meg szinte egész végig fent van tartva egy ilyen hangzásvilágbeli egyveleg, szinte nem is tudsz kiigazodni, hogy most mit hallasz, honnan hallod, ez most akkor kinek a szubjektuma, kiből származik ez a hang, szóval ezt az egészet elég durván összezavarja a godár ebbe a filmbe.
1: Igen, ez ez érdekes, amit mondasz, hogy nagyon sok esetben van az, hogy személyhez kötött a téma, a zenei téma is, ami megjelenik, vagy valamiféle olyan filmbéli jelenethez. Tényleg itt összefolyik, ahogy mondod, olyan olyan frusztrált hatás, az a a feszültséggel teli egész végig, hogy mondjuk így, hogy húzta az idegeinket a zenével is.
3: A Godard filmekre különben persze természetesen pont ez a jellemző, hogy mindent kiforgat, hogy a klasszikus hollywoodi elbeszélésmódot teljesen felforgatja, és ez érvényes nyilván nem csak a képi virágra, hanem hát a hangzás világára is. Amúgy még el akartam mondani, hogy az Alfavill nevű együttes, az egy azt mondja 80-as években volt divatos, egy németországi szinti poprok együttes, ettől a filmtől kölcsönözte a nevét. No, <laughs> <laughs> A film a 60-as évek modern Párizsának építészeti díszletei között játszódik, ahol a nagyvárosi kispolgári vasbeton környezet is hozzájárul a filmben ábrázolt világ stilizált megjelenítéséhez. Franciaországban a HLM olcsó bérlakást jelent, a rövidítés Alfavilben új jelentést kap. Hosszú betegség kórháza lesz belőle. Ahová a filmben azokat zárják, akiknek nem sikerült alkalmazkodni az új világrendhez. Tehát ezzel mire is szél az a rendező? Hogy a valóságban a panelházak a kórházai, azoknak a betegségeknek, melyek nem alakultak volna ki a beton dzsungel nélkül, és az olcsó bérlakásban élő panelproli kezelése élethosszig tart, ahol a megvalósult rémálom nem más, mint a saját otthonunk. Jean-Luc Godard televízióról megfogalmazott szigorú gondolataival folytatom. Godard ugyanis a filmkészítésének ideje alatt ismerkedett a műfajjal, és François Truffaut filmrendező barátja tanácsára éppen 1965-ben vette meg az első tévéjét. Következik az idézet. Amikor feltalálták a televíziót, a filmesek nem akartak foglalkozni vele, mert túl lököttek voltak. Postai alkalmazottak, vagy mérnökök foglalkoztak vele, vagyis hivatalnokok, És ez így van azóta is. Azt mondták, mit csináljuk a híradást? Olyan volt ez, mintha a kihordó azt mondta volna, én fogom megírni a leveleket, hiszen én biztosítom az információ cserét. Megfogott a gondolat, hogy közvetítő útján rálátok a világra. Megfogott, hogy egy kamera elmegy a világ négy sarkába, és egy rakás információt hoz az embereknek, de elég hamar kételjeim támadtak. Ha láttam egy riportot Burmáról, vagy Vietnámról, az járt a fejemben, de hát mit akarnak ezek beadni nekünk? A televízió továbbít, és ezzel kész. Nem alkot, hanem sugároz. Nem tudja elmondani az igazságot. A felejtésből dolgozik, míg a mozi az emlékekből. A mai kimeríthetetlen témáját végül Roparce, Mary Claire, francia filmteoretikus idevágó elmélkedésével zárom. Godard kritikus hozzáállása a filmművészethez ebben a filmben kiéleződik. Godard és Kora abban a felismerésben találkoznak, hogy a világ megváltozott, és a régi formanyelvek hűtlenek lettek hozzá. Ha pedig ez a kor belepusztul abba, hogy nem tudja kifejezni magát, az önkifejezés egyetlen esélyét egy újfajta művészet adhatja meg, mely megszabadult a szokványos logikától, és minden pillanatban nyitott marad mindarra, ami egy pillanatban benne foglaltatik. Itt válik érthetővé, miért esik szükségszerűen egybe a két törekvés, a filmnyelv, mely valamennyi egyéb nyelvet magába fogad, de egyiknél sem ragad le, és az a godárnál, ezen túl központivá váló kérdésfeltevés, mely révén a művész saját korának keresésére indul a kor nyelvezetén keresztül. Az alfavil a nyelven túlra tör át, oda, ahol a nyelv költői újjászületése megvalósulhat. E film értelme ismét csak témájával szemben haladva bontakozik ki. Godár a mítikus városban, ahol a költők sorsa az üldöztetés, a számítógép pedig tejhatalmú úr, nem egy jövőbeli, halott világ előképét ábrázolja, hanem hajdan volt időket fedez fel újra, amikor még teljes mivoltában virágzott a költészet. A mai műsor ezzel véget ért, a viszonthallásra. Alfavillakói
0: nem haltak meg valamennyien, de valamennyinek elszállt az erő a tagjaiból. Akik nem haltak meg, és akiket nem folytogatott a hiányos sem, azok őrült sebességgel kerintek a város útjain akár a hangyák. 23 óra 15 perc volt óceániai időszámítás szerint, amikor natasával elhagytuk alfavilt a külvárosi sugárútak egyikén. Egész éjszaka robogtunk a csillagközi térben. Holnap már otthon leszünk. Ne forduljon hátra.
2: Mit gondol, meghaltak mind?
0: Nem, még nem. Még az is lehet, hogy meggyógyulnak. És alfavil olyan boldog várossá válik, mint Firenze. mint. Angulám City, mint Tokió ráma.
2: Olyan különösen néz most rá. Igen. Úgy ez de most azt várja tőlem, hogy kimondjak valamit. Igen. Nem tudom, mit kell mondani. Nem ismerem ezeket a szavakat. Nem tanították sohasem. Segítsen nekem!
0: Nem lehet hercegnő. Egyedül kell kimondania, csak akkor menekül meg. Ha nem sikerül, akkor elveszett, épp úgy, mint Alpha